0: Yalın Alpay ile Yada'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün gazetecilik konuşacağız. Konuğum Cumhuriyet Gazetesi'nin editörlerinden Çağdaş Bayraktar. Çağdaş hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Çağdaş de 5-6 yıldır zaten evet. tanışıyoruz. Güzel bir arkadaşlığımız, dostluğumuz Kesinlikle. var birlikte. Kesinlikle. Şimdi senin görevini aslında editör olarak söyledim ama biraz daha fazlasısın sen tabii. Cumhuriyet kitaplarının başındasın, koordinasyonu Koordinasyon, yapıyorsun. Evet. Yazı işlerinde görev alıyorsun. Evet. Ve editör derken de aslında sen Cumhuriyet'in ikinci sayfasının tam sayfası olarak her gün Evet. Bir edisyon yapıyorsun evet. ve o sayfa oldukça entelektüel bir sayfa. Yani o sayfanın açıkçası şöyle bir özelliği var.
1: Cumhuriyet Gazetesi zaten kurulma mantığıyla da alakalı olarak baktığımız zaman bir düşün gazetesi. Yani aslında devrimle halk arasında köprüyü kuran bir gazete. Ve o yüzden de ikinci sayfası her zaman böyle daha farklı içeriklere sahip olmuş. Hı-hı. Ancak e, benim araştırdığıma göre 1943'te ilk parça parça başlıyor. Olaylar ve görüşler diye daha çok aslında adında da olduğu gibi Hı-hı. olaylar ve olaylarla ilgili görüşleri e, değerli insanlar e, yani tabi burada değerli insanlar derken şey olarak pozisyon olarak önemsendiğinde kanaat önderi olan, toplumda bir karşılığı Hı-hı. olan bir kurumu temsil eden insanlar e, söylüyor, anlatıyor, yazıyor. E, böyle ilerliyor. tabii çok uzun süre. Ufak tefek parantezler açılıyor. Hani kapalı parantezler açılıyor açılıyor. Ama e, sonrasında sürekli olarak devam ediyor. Ki bu Şevke Süreyya'lar e, birçok bunun gibi değerli insanların olduğu, e, hıfzı veldet veldede olduğu gibi değerlerin olduğu birçok kişinin e, yazdığı bir sayfa. O yüzden de gazetemizin diğer haber sayfalarından bağımsız olarak orası sadece köşe yazısı vardır yazarın. Hı. Onun dışındaki alan tamamen Yazılardan oluşur. Oraya mesela haber girmez ve olaylar ve görüşler sayfası. Oranın e, editörlüğünü yapıyorum. Tabi oradaki koordinasyonu da Profesör Doktor Barış Dostel ile beraber yapıyoruz.
0: Evet o da çok sevdiğimiz bir evet. hocamız kendisi. Kesinlikle. Buradan çok selamlar Barış Dostel'e. Şimdi anladığım evet. kadarıyla tabi şöyle bir durum var. Cumhuriyet ülkenin en köklü gazetelerinden evet. birisi. Tarihsel evet. olarak da evet. tabi ağırlık olarak da özellikle Cumhuriyet'in kurulduğu dönemlerde taşıyıcı bir sürü evet. sorumluluğu da var. Sonra tabi Cumhuriyet'in kendi içinde... Homojene yakın bir evrimi var ama son belki 2000'den sonra homojenite hı. birazcık değişiyor, hı hı. heterojenleşiyor. Hı hı. Şimdi tekrar belki eski kökenlere dönme arzusu var. İçeride de çünkü bazı e, düzeltmeler veya geri almalar veya tekrar işte başka evet. türlü bir diyalektik şey var. Sentezleme e, mekanizması var. Bu sentezleme mekanizması içinde olaylar ve görüşler bölümü hiç ölmeyecek yazılar var orada. Evet. Gündemin içinde kaybolmayan, çok minik konulara değinmeyen daha makro perspektifte evet. ve tarihsel olarak 20 yıl sonra okunsa da değeri evet. hala evet. korunacak evet. yazılar var. Peki Çağdaş sen bu görevi nasıl ifade ediyorsun? Senin için bir yazı ne zaman yayınlamaya değer bir de bu kadar entelektüel yazıyı her gün iki yazı olmak üzere nasıl toparlayabiliyorsun?
1: Ee, şöyle öncelikle bize yani farklı kanatlardan yazılar geliyor. Ee, burada bir yayın kurulu oluşuyor. Tabii bunun için hani ben de varım, e, Barış Dostler de var. Özellikle online hani biz ilk olarak alıyoruz. Hani göğsümüzde yumuşatma meselesi vardır <gülüyor> ya futbolda. O, o minvalde bir yaklaşımımız oluyor. Şimdi çok fazla yazı geliyor. Burada e, temel mantık şu. Yazının içerik olarak bir şey vermesi lazım. E, günceli yakalaması lazım. Yani mesela çok değerli bir bilgi içerebilir ama e, şeytanın avukatlığını yaparak düşünüyoruz Hı-hı. bu konuda. Yani ben mesela bir okuyucuyum. Evet bu yazı güzel ama ben bu yazıyı niye bugün okuyorum? Hani bunun Aynen. yanıtını vermek gerekiyor bir. İkincisi, e, gerçi bunu, bu konuda o kadar çok hani e, yazı yollayan insanlara da e, yanıt veriyoruz ki aslında <gülüyor> ben buradan bir video hazırlayıp hani bundan sonra yanıt olarak hani <gülüyor> yazıyı değil, nasıl yollamanız lazım <gülüyor> sorusuna. E, burada biçimsel e, bazı işte dediğimiz gibi kıssaslarımız oluyor. Bu Hı-hı. örneğin 450 kelimeyi aşmaması ki bu yaklaşık 3500-4000-4500 e, vuruşa hı hı. denk geliyor. Bunu aşmamasının önemli gösteriyoruz. Gündemi yakalaması önemli. E, i̇çerik olarak bilgi vermesi önemli. Çünkü e, maalesef siyasette toplumda herkesin kendi kürsüsünü yaratmaya çok meraklı olduğu, herkesin hı hı. bir anda kendi o kürsüsünü yaratıp oradan halka seslendiği ve ben mesela ipucu olarak e, değer verdiğim insanlara hani, ne yapmış noturanunu bildiğimde hep şunu söylüyorum. Diyorum ki aklınıza gelen ilk üç şeyi herkes yazıyor zaten. Çok iyi. Hani siz ya aslında bu bu bu önemli ama ya bir de şu konu var aslında buna ya da bu konuya herkes böyle böyle bakıyor ama bunun bir de şu boyutu var denilecek türden konular olduğunda... Bu şekilde hani onlar bizim için daha ilgi çekici oluyor. Müthişsin. Bizim programımızda da
0: Yalın Alpay'la da evet. biliyorsunuz. Evet, evet. Yani evet e, ben özellikle DDA'ların
1: ayrı <gülüyor> ve doğru yazılması konusu çok duyarlı <gülüyor> oldum. Yani şu an Yada yazısını görecek kendi içinde mutluluklar yaşıyoruz evet. zaten.
0: Ben de alternatif olanı hep görmek istiyorum. Çünkü şöyle diyebiliriz. Makbul olan geleneksel paradigma içinde bir tane oluyor. Hı-hı. Ama yabancı olabilecek, paradigmaya evet. mugayir olabilecek, bizi farklı türlü düşünmeye sevk edecek olan sonsuz tane Hı-hı. biçim evet, var. Evet, evet. Fakat o bir tane o kadar dominant oluyor ki diğer bütün her şeyi gölgeliyor. Hı hı. O yüzden o aykırı seslere çok ihtiyaç var. Evet biz biz mesela içerik olarak
1: da yani evet bu illa bizim e, söylediğimiz ya da bakış açımızda %100 örtüşmek zorunda değil oradaki yazılar. Birçok bunun dengesi var. Öte yandan da şunu söylemek gerekiyor. Cumhuriyetin bir e, şemsiye görevi olmuş. Yani marjinal görüşler dışında Cumhuriyetin genel olarak birçok görüşe e, bir yaşam alanı sağladığı, düşün alanı sağladığı özellikle olmuş. Buna da hani önem veriyoruz. Ve kişisellik odaklı olmadığı süreci bir polemik yaratacaksa, bir tartışma yaratacaksa e, bu önemli. Örneğin geçen bir somut örnek vermek istiyorum izninizle. E, bir yazı geldi. Yazıda yazıyı yazan kişi e, ordudan yollamış yazı, Yani evet. donanımlı olduğu belli. Hani e, önemsediği belli. Diyor ki ben de orada yaşıyorum. Yazıda bunu anlatıyor. Esnafım ve asgari ücret diyor benim yaşadığım yerle alakalı olarak diyor yüksek geldiği için diyor maliyetlere göre diyor. Bu diyor bir yandan iyi bir şey gibi ama öte yandan diyor, esnaf diyor bunu diyor sağlamak için diyor bu parayı verilmek için diyor. Ya çok ekstra ekstra çalışmak zorunda kalıyor ya da diyor e- gelirinden fedaklardır. Gelirinden fedaklardır ya da kayıt dışıya yöneliyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> Mes- Burada amaç şey değil yani her şey mükemmel tabii ki Türkiye şartlarında bu kabul edilebilir bir tez değil. Yani her şey mükemmel indirim değil diyor ki sadece örneğin İstanbul'da ve Ankara gibi yerlerde e- hayat çok daha pahalı olduğu için diyor. Belki diyor ordu ya da bu tarz yerlerde bir katsayı uygulaması olursa diyor asker ücreti yükseltilmeli. Ama bazı bölgelerde belki de bir katsayı uygulanmalı. Şimdi bu bizim yüzde yüz katıldığımız bir şey değil. Eee %100 yüz reddettiğimiz de bir şey değil. Düşünmeye değer. Ya yani ben açıkçası düşünmeye doğru. değer kavramını önemsiyorum. Yani çünkü o belki de geri vereceği bir geri bildirimle belki de çok daha faydalı bir şey koyacak. Mesela barış dostlarda konuşuyorduk. Ben de, de sınıfsal bir bakış açısıyla bunu doğru bulmuyorum ama Düşünmeye de değer diyor. Mesela ben diyorum ki bir yandan şimdi o esnafı düşünüyorsun. E bu da var. Acaba olabilir mi? Ama bu sonrasında mesela böldük. İstanbul dedik hani İstanbul özel yaptık. Adam dedi ki ya kardeşim ben Sultan Gazi'de ayrı yaşıyorum. Şişli'de ayrı yaşıyorum. O zaman bu bir
0: Aslında bak giderek ne kadar jimnastik artıyor.
1: Bunu demeye çalışıyorum. Yani burada bir şeyin bizi düşündürmesi için illa çok bizim katılmamız zorunda değil. Yani ben Karşıt görüş dediğim gazeteleri, kitapları çok, okumayı çok daha fazla seviyorum. Çünkü beni daha fazla besliyor. Yani yazılarda da buna dikkat ediyoruz. Bir biçimsel ağırlığı var. Bir cumhuriyet markasının bir özgül ağırlığı var. Bunun e, hakkını vermek gerekiyor. Hı hı. E, o kapsamda da yazılar geliyor. Yazıları irde diyoruz. Ondan sonra biçimsel olarak öncelikle geçmesi gerekiyor. Yani yazı çok uzunsa öncelikle diyoruz ki bu yazınızı işleme alabilmemiz için öncelikle biçimsel olarak bu konuda bir şey, yani belli bir seviye getirmeniz gerekiyor. Ondan sonra iki yazı, bir yazarın iki yazısı arasında en az 30 gün olması gerekiyor. <gülüyor> çünkü okur da ya sürekli bu insanlar mı var dememesi
0: burada. Televizyondaki düzen- tartışmacılar evet, gibi evet, yani evet, aynı evet, kişiler.
1: Evet evet hani öte yandan aslında im yoktu da, da tetiklediğiniz onu da söyleyeyim. Örneğin yani uzman olan kişiler uzman oldukları alanlarda hani mümkün oldun ya tabii çünkü bazen çok sıralı insanlardan sıralı hikayeler de çıkabiliyor ama. Ee, uzman olan kişilerin çünkü toplum şey önemsiyor yani örneğin biz yazarların altına unvanlarını da yazıyoruz mesela neyse. Hı hı. Konuyla unvan arasında bir bağlantı, bağlantı. olduğu zaman e, bu daha bir
0: odaklanma sağlıyor diye düşünüyorum. Tabii çok mantıklı doğru. Peki şöyle bir sorun var o zaman. Bu mesele bana köşe yazarlarının adım sattı evet. çünkü. Bizim ülke genellikle köşe yazarlarının bolluğuyla birazcık eleştiriliyor. Evet. Ve haber yapımında muhabirlerin biraz daha geri planda kaldığı düşünülüyor. Buna katılmakla beraber kafamdan geçen soru şu. Şimdi genellikle ajanslara da dayanılabildiğinden haber toplamada ama tabii şunu kafamızda tutalım. Ajansların her zaman çok böyle e, olaylara objektif baktığını söyleyemeyiz. Bu yüzden orada bir şer koyarak devam edelim. Gazetelerin... E, muhabirlerin özel dosyaları işte Nokta Dergisi'nde zamanında olduğu evet. gibi Radikal Gazetesi'nde Hı-hı. olduğu gibi böyle seriler vardı. Şimdi giderek o serilerin kapandığını ama bolca görüşlerin farklı yaklaşımların ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi sence bir gazete bilgiye daha kolay ulaşıldığını düşünürsek internet aracılığıyla ama buna da şerh koyuyorum. Yani ben böyle söylüyorum ama Hı-hı. bunu da tartışmaya açabiliriz. Böyle bir durumda sence nitelikli olaylar hakkında görüşler mi daha kıymetli yoksa hakikaten muhabirlik hala gazetenin bel kemiği olmalı mı? Bu soruyu duyduğumda öncelikle şu
1: soruyu sormam gerekiyor sağlıklı bir yanıt vermem için. Basılı gazete için mi konuşuyoruz, portal için mi konuşuyoruz? Bundan eksi ayrı bilimler. Öyle mi? Peki Tabi... neden
0: sence farklı olması gerekir yanıtın?
1: Şöyle olması gerekiyor çünkü basılı gazete 24 saat sonra okuyucuya ulaşacak. Güzel. İnternet ise evet. çok daha hemen uygulamalardan Refresh ya da sitelerde yani. hemen e, olabiliyor. O yüzden eğer portalsa bunun yanıtı. Portal zaten daha çok insanların e, yorumlardan ziyade e, anlık ha, gelişmeleri öğrenmek. Ama e, eğitim seviyesi düşük olan toplumlarda ben e, zihinsel tembelliğin yüksek olduğunu düşünüyorum. O yüzden de insanların kendi düşüncelerini yaratmaktan ziyade bir dakika acaba bu konuda şu ne dedi, nasıl bakmalı diye düşünsel bir e, yönelime de daha fazla ihtiyaç duyuyorlar. Yani İlla ki yönelme ama bu biraz da düşünsel tembellikten de e, kaynaklanıyor. E, bu yüzden de e, portalda tabii haber çok daha yoğun. Ama e, basılı gazete olarak baktığımız zaman köşe yazarı dediğim şeyin zaten bir ağırlığın olması gerekiyor. E, ufku açmak gerekiyor. Mesela ben şu an hani 30 yaştan ortasındayım ve ben e, Ahmet Taner Kışla'da Uğur Mumcu okuyarak büyüdüm. Hı hı. E, şimdi onların Ufuk açıcı, kendi içinde felsefi derinliği olan, düşünsel derinliği olan şeyler okuduğumuz zaman, yorum onunla harmanlandığı zaman daha farklı bir tatmin ve ufuk açıyor. Sonrasında daha böyle güncel yazılan köşe yazıları bana inanılmaz burucu gelmiyor. Örneğin şey dikkatimi çekmişti, bazen özel sayfaları da gazete ben hazırlıyorum. İşte belki de milli mücadeleyle ilgili ya da bir aydınımızın ölüm yıl dönümüyle ilgili. Orada örneğin yazılara bakarken şey önemsiyorum hani mesela kendim yazarken de artık ona dikkat etmeye çalışıyorum. Olgusal olarak kavram var. Hani bir, bir şeyle ilgili anlatım var. O anlatımın oraya olayı sokmadığında hani olayı mesela anlatıyorum. Olaydan önce ya da olayın ortasını ya da bunun çözümlemesini yaparken bir kavramsal bir e, paragraf koyduğunda o paragrafı alıyorsun. Gerçekten e, en başta dediğin gibi abi, hani 40 yıl sonra da onu koyuyorsun. Hmm. Ama o olguyu tamamen haberle tamamen her paragrafta iç içe geçmiş yaptığın zaman Alıntı alındığında en fazla ya bazı şeyler hiç değişmemiş. Bak yine aynı haber varmış yakalıyorsun. O yüzden baktığımız için hani o şekilde basılı gazete açısından baktığımda özel haber olmalı. Çünkü 24 saat sonra da okunduğunda güncelliği olmalı. Hı-hı. Çok fazla bilinmeyen bir haberi vermeli ki muhabirlik e, gazetecinin en kutsal işi. En merkezli işi yani bir pozitif ayrımcılık olacaksa e, bu kesinlikle muhabirlik olması gerekiyor.
0: Çok güzel açıkladın. <gülüyor> Allah ağzına sağlık. Peki şimdi merak ettiğim bir başka konu. Yazı işlerindeki atmosfer. Yazı işleri günün hangi saatinde toplanır? Bütün gazeteye mi karar verir? Hı hı. Aranızda tartışma geçer mi? Kimler neyi savunur? Yazı işlerinden birisinin geldikten sonra çıkma nedeni tartışmalar olabilir mi? Ne diyorsun? Bize bir böyle genel çerçevelesene. Ee, günün ilk saatlerinde
1: yani gazetecilik bazında ilk saatlerinde. Hı hı. Çünkü gazetecilikte gün çok geç bittiği için günlük saatleri evet. diğer işler gibi belki sabah 8 9 olmuyor hani belki 11 12 ee, bu tabi şeyle bağlı biraz mesela maç günlerinin olduğunda Bekleme diye bir şey vardır normalde hani bir taşra baskısı gider bir şehir baskısı gider Maç günleri olduğunda bekleme vardır bu daha geniş bir saatte ve daha geniş bir alanda çalışma anlamı taşır Ama bu yoksa taşra baskısı gider önce sonra şehir baskısı gider Taşra baskısı ile şehir baskısı arasındaki 4-5 saatte işte o gündemi günceli yakalama açısından bir gelişme olduğunda bunu yakalamakla ilgilidir ee, i̇lk başta bir gündem toplantısı yapılır. Yani tüm birimler e, ellerinde ne olduğunu söylerler, anlatırlar, üzerine konuşulur. Orada, orada zaten bir toplantıdır. Tabii Covid <gülüyor> olduğunda biraz daha bu uzaktan olabiliyor ama normalde oturulur. İşte herkes mesela dış politika gündemini sunar, e, kültür sanat gündemini sunar, e, ekonomi gündemini sunar, haber merkezi gündemini sunar yazı işleri editörleri de o toplantıdır. Ve yazı işleri müdürü de o toplantıdır. Sorumlu yazı işleri müdürü de. Oradan aslında algılar açılmaya başlar. Hani Bir yandan bilinçaltı olarak hani bir, birden görmek, yani birinci sayfadan haber değeri taşıyan, daha doğrusu manşet değeri taşıyan birinci sayfayı açısından çok önemli arz eden neler var diye buna bakılır. Ondan sonra ki süreçte sayfalar kendi içinde haberler dağıtır. hani Bu haberi alalım, bu haberi bekletelim. Mesela 3'e üç, ayırabiliriz aslında. Bir haber vardır, bir Alınmalı. Bir haber var, alınmamalı. Diğer bir haber de var, alınmalı ama bu haber önemli. Şimdi arada gündemde harcanmasın. Hmm. Ee, bekletilebiliyor mu? Bekletilebiliyorsa o haber daha uygun bir zamanda hani hmm. kullanı. Tabii bazen bu olumsuz bir etki de yaratıyor. Bazen çok kurucu bir etki de yaratıyor. Ee, bu şekilde olur. Ondan sonra birinci sayfa toplantısı yapılır. Belli bir saatten sonra artık birinci, biri çizmek denir buna. Hmm. Yani birinci sayfa belli olur. Jargon da var ya. Yani. Evet evet evet. Ondan sonra e, gazete taşraya gittiğinde tırnak içinde taşra baskısına gittiğinde de taşradan sonra yazı işleri ve aslında gece editörleri vardır. Gece editörlüğü çok önemli bir iştir. Çünkü gece editörlüğü artık normalde yazı işleri ben hani işte taşraya bastım ben çıkıyorum dediğinde gelişmeler üzerine birinci sayfada bile oynayabilen iç sayfalarda Aynen. oynayabilen kişilerdir. E, o yüzden de ama genelde bir e, yazı işleri genelde orada olmaya özen gösterir. En azından akşam 7-8'e kadar. Çünkü taşraya gittikten sonra sayfalara bakıldığında yani bu habere böyle gördük ama bunu biraz daha ufaltabiliriz. Şunu biraz daha büyütelim gibi. Son bir rötuş yapılır. Ama bunun şeyi yok. Çünkü biliyorsunuz şu an Ukrayna krizi gündemde olduğu için saat 10'da bir şey oluyor, 11'de bir şey oluyor, 12'de bir şey oluyor. O yüzden de yani baskıya mesela saat 23.59'a giriyorsa biz 23.58'in gazetesini yapmaya çalışıyoruz ki yani ne kadar yakalayabilirsek günceli. Orada da işte yine aynı konuya geliyoruz. Özel haberin olursa o zaman güncellik sorununa takılmıyorsun. Bu, hmm. bu açıdan bizim için fark yani basılı gazetenin portala göre fark yaratması zorunlu
0: olan alan özel haber. Hmm. O yüzden de muhabirler çok önemli. Portallarda şöyle bir şey görüyorum biliyorsun ilk haber portalları geleneksel medyada kendisine yer bulamayanların evet. A 20 sıfırla beraber internet gazeteciliğiyle evet. kendilerine yer bulmalarıyla evet. başladı ve o süreçte Geleneksel olmayan medya ilgi çekebilmek adına, şimdi kurumsal değiller, güçlü evet. değiller, bilinir değiller, sık e, şekilde ziyaretçi istiyorlar tabii ki doğal olarak. Bunun için birazcık sansasyonel haberlere yöneldiler. Bazen de haberin kendisine var olmayan bir sansasyonellikle süslemeye çalıştılar. Başlıklar ilginç oldu. İçerideki evet. haberle başlık ve spot farklılaştı. Tıklama gazeteciliği dediğimiz. Evet, clickbait deniyor hatta işte o da. Bir süre sonra büyük gazeteler bunların peşinden gitmeye başladılar. Bir baktık hürriyet de şok şok şok diye kendi portalından vermeye başladı. Milliyet de öyle vermeye başladı. Yani sahte olan ya da geriden gelen internet gazeteciliği bir süre sonra öykündüğü tarafı kendisine benzetmeye başladı. Peki sence böyle bir yapı sürdürülür mü yoksa diğer yapımı sürdürülemez? Yani ikisi arasında bu kadar bir tercihin sansasyona kaçması muhtemelen Hı-hı. gazeteler arasındaki evet. müthiş bir rekabetten de kaynaklanıyor. Cumhuriyet böyle bir şey yapıyor mu? Yapıyorsa Hı-hı. da diğer gazeteler yaptığı için mi yapıyor? Ya da yapmıyorsa o zaman rekabette geri kalmayı göze mi alıyor?
1: E şöyle söyleyeyim. E, şimdi biz her zaman hani gazetecilik yaparken de çalışırken de her zaman Cumhuriyet'te olduğumuzun bilinciyle hareket etmek zorundayız. Hı-hı. O yüzden de bizde hani otosensö olarak değerlendirmediğimiz lakin bu Cumhuriyetin ağırlığına yakışmaz ya da Cumhuriyet okurlarına Çünkü bizim okurlarımız çok özel bir okur türü ve çok bağlılar onların niyetini suistim etmemek gerekiyor açıkçası bu tıklamacılık şundan da kaynaklanıyor siteler tık aldığı ölçüde işte reklam anlaşmaları yapıyorlar bu şekilde hayatta kalabiliyorlar buna bağlılar hani tıklatayım Çünkü bu pazarlıklarda kendilerini elini güçlendiriyor biz burada hani kapalı anlatım ve açık anlatım ikilemi oluyor Açık anlatımın yani mesela bu haber yani Twitter'dan ya da sosyal medyadan paylaşacağımız haberin o kısmına spot diyecek olursak burası tamamen haberin içeriğini verince e, insanlar tıklama gereği duymuyor. Hmm. Bu da sitelere bir e, gelir olarak dönmüyor aslında. E, o yüzden de bu tercih ediliyor. Ama ben açıkçası bir haberin içeriğini verirken merak uyandırmayı önemsiyoruz. Önemsiyorum ve bizim gazetemiz de önemsiyor. Ama burada hani o tıklama çılgınlığıyla... Şi, ...sansasyonel başlıklar bizim hani e, markanın yaklaşım ve özgür ağırlığıyla, olgunluğuyla kendine e, misyon edindiği e, şeylerle çok örtüşmediği için... ...biz bu konuda dikkat çekici işler yapmaya çalışıyoruz ama bunu böyle e, oyunun boşluklarına sığınmadan e, yapıyoruz. Çünkü biraz okuru da kaldı, bizim açımızdan yani bu başkaları bunu yapıyor diye değil ama okuru kandırmak gibi geliyor. O yüzden kendi içimizde bile hani şey yaparız yani gazetede bile ya bu internet başlığı gibi oldu bu olmamalı
0: wow, diye söyleriz. Peki bir tane de şimdi gelecek projeksiyonu isteyeyim senden. Bu dijitalleşme başta yazıların dijitalleşmesiyle Hı-hı. gidiyordu. Bir süre sonra gazeteciliğe görüntü sıkça girmeye başladı evet. internet gazeteciliğinde. Hı-hı. Muhtemelen her şeyin döndüğü gibi burada da bir interaktivite oluşmaya başlayacak. Bakıyoruz tiyatro oyunlarında başlıyor. Sinemada hı hı. sonunu 6-7 sondan farklı bir tane seçiliyorsun. Sanat galerilerine gittiğinde izleyici olmaktan çıkmış pozisyondayız. Artık deneyimleyen ona e, müdahale evet. edebilen bir pozisyondayız. Muhtemelen dijital gazetecilik de bu tarafa doğru gidecek. Sence interaktiflik arttığında ki şu an videoları aslında izleyiciler evet. de yolluyorlar evet. bir interaktivite var. Fakat bu artacak ve eş zamanlı olacak hı hı. muhtemelen. Nasıl bir gazetecilik olur sence öyle bir dönemde? Evrilme olumlu mu olur, olumsuz mu olur? Ya da olumlu olumlunun dışına çıkalım. Nasıl bir evrimleşme olur? Ya şöyle, e, öncelikle ben
1: hani bilgi çağında olmamızla beraber bilgi kirliliği çağında da olduğumuzu düşünüyorum. E, bu da e, haberin hani e, çok daha önem arz ettiği bir noktaya getiriyor. Çünkü çok fazla şey değişebiliyor. Yani bir doğru bilgiye ulaşmak çok çok zorluyor. Çünkü e, maalesef şöyle bir şey var. Hani ön yargılarımız kadar ön kabullerimiz de var ve bu ön kabullerimiz de ön yargılar kadar tehlikeli oluyor. Çünkü örneğin e, şunu yapıyor. Ben Yalın alpa ya da Yalın abi hani aramızda kurulan ötürü. Yalın abi çok güvenilir bulduğunda, Yalın abi bir şey paylaştığında e, sorgulama mekanizmam daha zayıf oluyor. Hmm. Çünkü bilinçaltım ya ya da bilinç üstüm belki de, ya Yalın abiden yanlış bir şey gelmez. Yalın abi paylaştıysa doğrudur dürtüsü yaratıyor. Bu da haberlerin teyit edilmeden çok hızlı paylaşılmasına yol açıyor. Yani şu an örneğin Ukrayna meseleleriyle ilgili çok bilinen, şu an önde olan birçok şeyin çok yalan olduğu ile ilgili birçok başka tweetler de var. Şimdi teyit etmenin de zorlaştığı bir evre. O yüzden de bu tıklama çabası, kazandırma isteği, kazanma isteği bilgi kirliliği insanların sansasyon yaratma ve insanların hani bir laf var diye bugün herkes 15 dakikada da olsa meşhur olacak hesabı herkesin potansiyel muhabir hissetmesi aslında farkında olmadan olayı başka bir noktaya götürüyor. Tabii dijitalleşecek illa ki dijitalleşecek ama ben genelde süreçlere baktığımda hani toplumlarda insanlarda çağlarda bir şey oluyor güvenilir sonra yenilik geliyor Yenil, yenilenerek bir şeyler oluyor. İlk başta çok sükse yaratıyor. Sonra bu yenilik kendi içine bazı zaaflar ve bazı güvensizlikler yaratıyor. O yüzden de hikayenin sonunda geleneklerle, yenilikler arasında bir köprü kurunarak bir orta nokta bulunuyor. Bu daha tatmin edici oluyor okuyucu açısından. Ben de açıkçası daha dijitalleşen ama bazı geleneksel değerlerin önemini daha da kavrandı. Çünkü yanlış haberin insanı nereye götüreceğini bilmiyoruz. Nasıl bir kaos yaratacağını bilmiyoruz. Yani bu açıdan da ben dijitalleşecek ama geleneksel bazı değerlere de bağlı kalması gereken bir medya evrilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Çağdaş ağzına sağlık. Çok güzeldi. Ya, Çok güzel şeyler söyledin. Ben de kendi adıma bayağı hem bilgilendim hem sağ başka ya. yorumları açıldım. Tekrar teşekkürler. İyi ki geldin.
1: Çok sağ ol abi. Yani sen olduğun zaman ben her zaman Teşekkür ederim. Olur, Bir tanesisin vallahi. Çok teşekkür ederim.
0: Hiyalın Alpay ile Yadayı Satoshi TV'nin YouTube kanalından olduğu gibi Satoshi Radyo'nun podcast'inden de izleyebilir <Gülüyor> ve dinleyebilirsiniz. Yine BTC Türk'ün hediye Bitcoin'leri de istediğin zaman siteden sizin hizmetinize sunulmuştur. Önümüzdeki hafta başka bir konuk, başka bir konuyla yine birlikteyiz.